In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så där, då säger vi varmt välkomna till höstsäsongens första avsnitt av dagens juridikpodden. Tanken var ju att du och jag Stefan skulle befinna oss i en eh, gemensam studio, men nu sitter jag här helt ensam och ihoptryckt i någon form av så här telefonkiosk som ett litet eh, glasbås här på redaktionen. Så det är ett väldigt ljudomslutet. Det kan bli det bästa ljudet vi någonsin har haft kanske, men jag känner mig väldigt ensam och liten i det här väldigt lilla rummet. Ja, jag kunde inte vara inne på redaktionen idag av personliga, eller vad heter det, privata skäl, lite sjukdom i familjen och så. Det var ju det inget dödsallvarligt, men jag var tvungen att, att, att ta hand om min gamla mor lite grann här. Ja, men det blev, jag liksom hade sett fram emot här att vi skulle sitta ihop på alla två. Så det blev så, du har suttit själv i de här telefonbåsen, man kan ju känna sig väldigt liksom inträngd. Det är visserligen bra ventilation och sådär, men man, man, man känner sig inte så stor när man sitter här och blir iakttagen av 40 personer som sitter på ett stort golv med dataskärmar och stirrar, stirrar ner den så att säga när man sitter här. Nej, men det är en telefonkiosk. Alltså, helt i någon form av glas i princip, så det går ju att se vad människor gör där inne. Men... Ja, men det är som ett spikebås typ för den som har suttit i ett spikebås någon gång. Men det är väldigt ljudomslutet i alla fall. Ja, dessutom så är det så här att en telefonkiosk är ju ändå någonting som i, i, både min och kanske möjligtvis din generation är ett välbekant begrepp. Men för yngre människor så är telefonkiosk någonting som möjligtvis Clark Kent gick in och bytte om till Stålmannen dräkten i. Och så har man möjligtvis sett de här röda klassiska telefonkioskerna från London i några gamla filmer. och så här. Men i övrigt så är det ju inte någonting som har funnits i, på, på decennier här i i Sverige. Så att det är väl trevligt att på dagens juridiska redaktion står en telefonkiosk som är kanske en gånger en meter. 
Ja, Nej, men det, det, det är alltid något i alla fall när man ändå får sitta här och liksom, ja, vara sig själv för en liten stund kan man tycka. Du, eh, vi mejlade med varandra trots att vi inte har träffat varandra idag och eh, då sa du så här, vi kan ju inleda med att prata om lite civil olydnad och då tror jag att du syftade på de här personerna som eh, har limmat fast sig i gatan på olika platser framförallt i Stockholmsområdet och kanske främst de som gjorde det på E4 i höjd med Haga i Solna tror jag här om dagen och eh, har tio personer faktiskt häktats misstänkta för sabotage med anledning av att de hade limmat fast det där på E4. Det har ju blivit starka diskussioner, det var ju starka diskussioner också när liknande händelser skedde innan sommaren när, när olika aktivister limmade fast sig på gatan på olika platser i Stockholm. Men det känns som att den här frågan har blåsat upp ordentligt här nu. Det har varit prat om ambulanser som har blivit stillastående i trafiken och haft svårt att komma fram och sådär. Vad, vad är det som händer egentligen Stefan? Alltså civil olydnad är ju en mycket gammal typ av brottslighet där man utifrån sin subjektiva uppfattning om motivet motiverar den brottsliga gärning man begår och en typisk del av den civila olydnaden brukar ju vara att man då som en följd av sin brottslighet är också beredd att ta straffet för de brott som man begår och så att säga göra det med högt buret huvud och säga att det är värt det här därför att vi har ett högre syfte än att jag nu straffas för den gärning som enligt en världslig lag har blivit begången. I det här fallet så är är det ju idealister och aktivister som, som, som då slåss i klimatförändringarnas tecken och det, de effekter som deras aktioner då får. I det här fallet så har det diskuterats mycket huruvida en ambulans på ett Prio 1-larm faktiskt blev stoppad och om det fick några särskilda effekter och så vidare på, för, för människors liv och hälsa eller kunde ha fått det. Och det där är, är, det är ett oskick om man ska se utifrån det perspektivet att det faktiskt är så att allvarliga samhällsfunktioner sätts ur spel till följd av sånt här. Sen tyckte jag då att den brottsrubricering som åklagaren valde nämligen sabotage inte hör till de vanligaste brottsrubriceringarna. Jag var faktiskt tvungen att själv gå in i brottsbalken och titta på den för det var länge sedan jag hörde talas om den. Och den ligger ju där mycket riktigt i de här vanliga katalogen. Det är ett trettonde kapitlet som, som handlar om allmänfarliga brott. Men det är inte en jättevanlig brottsrubricering att använda i Sverige. Och inte heller formuleringarna i lagen, alltså kriterierna, rekvisiten för det här brottet är, är någonting som, som är, är särskilt uppdaterat. Det, talas bland annat om att man, om man kan dömas för det här om man då allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdsen eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel och så vidare. Så att ja. Det, det... Nej men det är liksom det, det känns ovanligt och sen så tycker jag en, en intressant detalj här eller kanske till och med pikant eller vad, vad man nu vill kalla det det är ju att alltså, flera av de här personerna som nu begär häkta det är ju alltså i 70-årsåldern det, det, är, det är inte varje dag man ser att människor i 70-årsåldern häktas och kanske inte framförallt inte när det handlar om att limma fast sig på gatan mitt på E4 och Då har jag inte sett häktningsbeslutet men jag antar att det här är ett, 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 en av de, de, de särskilda häckningsgrunderna, nämligen risken för återfall, alltså så kallad residivfara. Va? Och det finns väl ingen obligatorisk häckningsgrund på 
sannolika skäl för sabotage. Va? Utan... Nej, det kan jag inte tänka mig. Det måste ju vara så att det är risken för återfall i brottslighet. Men vi behöver inte fastna i det tycker jag. Utan vi kan säga att det här tror jag inte är varken sist, första eller sista gången som det här kommer hända. Och att det händer just nu, det är ju, hör ju sannolikt ihop med att vi är om exakt en vecka nästan kommer att ha ett riksdagsval här i Sverige. Och en fråga att ställa sig då är ju givet den situationen vi befinner oss i har vi ett nytt sånt här konstitutionellt kaos att vänta oss på måndag nästa vecka den 12 september tror du Stefan? Opinionsundersökningar har ju i och för sig haft fel tidigare men om, om de nu hur ska vi kalla det för det ösregn av opinionsundersökningar som, som, som med vissa skillnader visar på olika slut, slutsatser i och för sig men ändå har en viss Ska säga, en viss konformism när det gäller lik, lik, eh, att det är väldigt likställt mellan de så kallade blocken och sådär. Så tror jag att vi kommer hamna i samma läge ungefär som för fyra år sedan med den skillnaden att talmannen Andreas Norlén sannolikt kommer att, att se till att sköta det här både snabbare och effektivare och kanske med en mer handfast styrning än för, förra gången. Eh, de här talmansrunderna med kakor och, och kaffe med, med, med partiföreträdarna. Det är ju trevligt men kanske de tidsuträkter som, som gavs till förfogande var något långa och det tror jag faktiskt att Andreas Norlén själv har sagt och påpekat att det är en av de grejerna han skulle ändra om det skulle behöva göras igen. Jag tror att vi kan hamna i en sån här närmast konstitutionell kris här och jag säger precis som jag sa för fyra år sedan om det här nu skulle inträffa. Jag tror att Svenska valmanskåren på något sätt känner sig stulen på konfekten därför att man går till valurnorna, uppfyller sina rättigheter som, som väljare och förväntar sig att man ska ha ett valresultat gärna på natten redan valnatten om man har valvaka och senast dagen därpå så har det i princip alltid varit. Eh, därför att det som nu händer ställer en just konstitutionell fråga på sin yttersta spets. Det är inte många som tänker på att vi, vi, vi röstar faktiskt inte på statsminister och regering i Sverige utan vi röstar faktiskt på riksdagen som sen indirekt väljer en statsminister som i sin tur väljer resten av regeringen. Och det här tror jag stämmer till eftertanke hos många. Min personliga uppfattning är att vi möjligtvis skulle ändra det systemet så att man har ett direkt val utav, utav regeringschefen i Sverige. Eh, och då hade vi sluppit det här problemet. Men det här är något som sådana här rättsvetenskapsmän som Joakim Nergelius som är professor i konstitutionell rätt och sådär brukar kunna fördjupas i. Det gränsar ju till statsvetenskap och frågan kring hur allmänhetens förtroende för det demokratiska statsskicket och systemet ska upprätthållas. Men jag tror att en idé skulle kunna vara att man faktiskt hade ett separat val till, till posten som regeringschef i Sverige. Men är det inte så här Stefan, det här för oss in lite osökt på det nästa ämnet vi, hade, vi tänkte att vi skulle prata om. Att återigen, Stefan Löfven har sagt det, många andra har sagt det, att vi har en ny typ av brottslighet idag som vi inte har sett i Sverige förut. Det har gjort att vi, enligt Stefan Löfven då, i Sverige har varit naiva, vi har inte sett det här komma och det är nu, säger då Moderaterna och många andra partier, att nu måste vi våga liksom, ta till nya 
metoder för att kunna möta den här brottsligheten. När du nu säger att svenskarna är vana vid att kunna vakna på måndagen efter valet och ha en ny regering på plats eller åtminstone bara formaliteter bort innan vi har en statsminister, en riksdag och snart då en fullkomlig regering. Alltså att du säger att ja, vi skulle kanske behöva ett annat system. Det kanske är någonting som man kommer att börja se över nu om vi, om vi nu hamnar i en konstitutionell kris för andra gånger på åtta år. Tror du inte det? Jo, men jag, jag ska ärligt talat säga att jag tror att steget är väldigt långt till, till det så att vi ändrar grundlagen så att vi har direkt vald, direkta val till, till Sveriges regeringschef. Då börjar vi i princip prata om ett nytt statsskick där man kan ifrågasätta om inte regeringschefen... Absolut, och, ja, men jag, jag, och, och jag tänker inte att det här kommer hända inom, om, inom en åttaårsperiod men jag tänker att bara det du säger nu och bara det vi upplever här hela valmanskåren, det vill säga sannolikt två val i rad med en konstitutionell kris, kanske ingen ny regering på 4, 5, 6, 7, 8, 9 månader. Det kan ju få politiker och även svenska folket att börja tänka efter, kanske bör vi ändra det här systemet på samma sätt som vi nu liksom befinner oss i en varrörelse där människor pratar om anonyma vittnen, kronvittnen och liknande. Det var ju också otänkbart för kanske bara 5, 6, 7, 8, 10 år sedan att, att någonting sånt där skulle komma på tal i Sverige. Så att jag menar, allting handlar väl om en rörelse, vare sig den är framåt eller bakåt. Men, men saker och ting förändras ju och det kan ju också få människor att börja tänka nytt så att säga. Jo, och, och jag tror också det är viktigt att säga så här att det här är inte bara... Det är en mycket viktig del av det, det som vi pratade om alldeles nyss, nämligen att, att människors förtroende kan komma och rubbas och att man inte ens förstår hur kan vi hamna i det här och, och att man, man tycker att systemet är märkligt och konstigt. Det är allvarligt i sig, va? för det, det är ju ägnat att rubba förtroendet för hela den, den konstitutionella grund som vi har för, för vårt statsskick. Men en annan allvarlig aspekt av det här är naturligtvis att det under sådana här omständigheter kan det bli närmast omöjligt att få igenom en vettig politik eller få ändringar till stånd som är nödvändiga. Om det ska vara de, om vi ska kalla för, liksom de ständiga kompromissernas sörja som ska komma ut av den politiska debatten och, och när det ska ner på till slut på nya lagförslag och, 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 och straffändringar och allt man har nu har pratat om. Så, så kan det faktiskt få en, en hämmande effekt på det oavsett vad man tycker i sak om straffskärpningar eller om det ska vara strafflindringar eller om det ska vara högre skatter eller lägre skatter eller om vi ska återinföra det ena eller det andra. Det, är inte, det, är, det här är helt oavsett vilken politisk inriktning man har. Det intressanta är att det, det krävs ju för att kunna få igenom vissa förändringar en, ett, ett system som inte bara har förtroendet med sig utan också eh, faktiskt fungerar i praktiken för att göra de förändringar som ytterst folket vill och som deras folkvalda då är satt att trycka på rätt knappar för i vårt parlament och utifrån de förslag som normalt läggs fram då ifrån den verkställande makten i det, här, i det här landet nämligen Sveriges regering. Och det som har diskuterats eh, ganska flitigt den här veckan som har samröre med ett avsnitt av uppdraggranskning som publicerades förra onsdagen och som återknyter till det här som jag, jag sa innan att man, Stefan Löfven har pratat om naivitet och vi ser en ny kriminalitet som vi inte har varit med om tidigare och sådär. Det handlar ju om bevisvärdering och när man går in på SVT Plays hemsida och läser beskrivningen om det här uppdraggranskningsavsnittet så står det så här När samtliga sex män frias för ännu en skjutning växer vreden inom polisen. Ökningen av skjutningar i Sverige ligger i topp i Europa 
Och nu är våldsspiralen på väg mot ett nattsvart rekord. Hur blev Sverige landet där mördare går fria? Och programmet handlar ju mycket om bevisvärdering. Vi pratade innan vi satt på inspelningsknappen här om att man på något sätt låter poliserna kanske bli lite för mycket sanningsvittne i sånt här läge. Det vill säga poliserna tycker att domstolarnas bedömningar är allt för vad ska man säga, vinklade, felvinklade så att eh, misstänkta mördare, skyttar, vad det nu kan vara går fria trots att man har väldigt stark bevisning tycker man som polis och så kanske andra delar av vad vi får nu kalla det rättsväsendet det vill säga domstolarna, försvarsadvokater och sådär tycker att det är viktigt att man prövar så kallade indicekedjor och sådär på det sättet som man måste göra enligt, enligt brottsbalken och, och rättegångsbalken och sådär vad va, va är din reflektion kring diskussionerna som har följt i kölvatten och där uppdraggranskningavsnittet? Alltså det finns egentligen två punkter i det här som är intressanta. Det ena är att jag har inte bara en stor respekt för utan jag kan i vissa av de här delarna också dela den, det intresse för och det, även till viss till den kritik som kan riktas emot den bevisvärdering som idag görs. I vårt fall så tycker jag att den inte är tillräckligt utredd och man har inte plockat fram då tillräckligt tillräckligt utvärderade metoder för hur bevisvärdering när det gäller framförallt indicekedjor ska hanteras. Så jag har förståelse för att den här frustrationen och inte minst diskussionen kommer upp. Även om jag är en stor och mycket varm anhängare av rättssäkerhet och principen om att det hellre är fri än fälla. Punkt nummer två handlar om det som du själv var inne på inledningsvis. Man ska nog vara ganska försiktig i den här typen av debatter med att göra poliser till sanningsvittnen. Ja, de ska naturligtvis få komma fram och, och, och säga vad de tycker om sina utredningsresultat och det man har satt i händerna på åklagaren som åklagaren sedan väljer att använda när hen väcker åtal och så slutar det med friande dom till följd av att bevisningen inte höll och så sitter då domarna i... i, i bland annat uppdraggranskning här nu och, och förklarade att det här, vi kan inte sänka våra beviskrav i domstolarna bara för att det har uppkommit ett antal kategorier fall där det är väldigt svårt att säkra fullgod bevisning. Eh, och, och I det perspektivet så menar jag att man, man ska naturligtvis lyssna på vad poliser och åklagare säger absolut i högsta grad men det är inga sanningsvittnen om vad som är någon form av empirisk och objektiv sanning i, i, i de här sammanhangen. Jag hörde faktiskt så sent som i morse på, på radion på Ring P1 en, en så kallad allmänhet, en man som ringde in och han, han sa ordagrant att vid minsta misstanke om den här typen av brott så borde man förpassa människorna till gottska sandön och där isolera dem va? Eh, utan någon form av rättegång eller så och när programledaren frågade varför han ansåg det och så, så hade han en väldigt stark uppfattning om att polisen visste nog vilka det var som var skyldiga egentligen och det där är ett samhälle som vi i dagens juridik har pratat väldigt, väldigt mycket om och som jag inte tror att någon egentligen vill ha. Och därför så, så, så ska man nog nyansera en sån här bild. Jag påstår inte att uppdraggranskning inte gjorde det på något sätt. Jag bara påstår att det är viktigt att den blir nyanserad och att den typen av argument som framförs från domarhåll i de här sammanhangen måste tas med, 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 med på största allvar. Vi har ju ett mål som ligger och väntar på prövning i 
högsta domstolen nu som rör en mycket uppmärksammad skjutning på en busshållplats i Märsta förra året. En 23-årig man åtalades ju för det där mordet och dömdes i tingsrätten till livstidsfängelse. Tingsrätten tyckte att bevisningen mot honom var övertygande och särskilt starkt då när det gällde DNA-spår som hittades på patronhylsor på brottsplatsen och en jacka som hittade i hans bostad som då liknade den som gärningsmannen hade på sig vid mordtillfället. Det kunde man se via övervakningskameror och tingsrätten ansåg att det inte fanns någonting egentligen som talade för att han inte skulle vara skyldig även om det inte fanns något motiv som var bevisat och sådär. Han överklagade ju dock och hovrätten kom ju sen att göra en helomvändning. De frikörde honom från mordotalet och man såg att åklagningsbevisning inte räckte för att fälla honom. Konstaterade att en alternativ gärningsman inte kunde anses citat praktiskt taget utesluten varför det föreligger rimligt tvivel i skuldfrågan. Och det här ska nu prövas högsta domstolen. Det här är väl också en del av den här uppdraggranskningen. Det, det nämns åtminstone och det här kan ju bli en väldigt viktig dom, ett viktigt avgörande som kommer här från högsta domstolen förhoppningsvis innan jul i alla fall kring hur man ska se på det här med indiciebevisning, indicekedjor liksom hur, hur svag får den svagaste länken i en sån här kedja egentligen vara för att det ändå ska anses praktiskt taget uteslutet att det skulle kunna röra sig om en alternativ gärningsman etc. om det så att säga inte finns stenhård, stenhårda bevis eller vad vi ska kalla det Ja, jag tycker, det här tycker jag är utmärkt att högsta domstolen då för en gång skulle lyfter ett bevis, en bevisfråga som inte är en renordad rättsfråga utan just en, en fråga om hur framförallt metoderna för hur bevisvärdering i indicimål ska gå till. Och för att återgå till uppdraggranskning så hade de ju intervjuat bland annat professor nere i Lunds universitet, Christian Dahlman, som har forskat en hel del kring de här frågorna. Och det intressanta med det är att det finns då ganska seriöst, eller ganska väldigt seriöst framtagna metoder i teorin för hur den här typen av bevisvärdering av långa indiciekedjor faktiskt kan göras. Det vill säga där varje enskilt indicium i sig inte på något sätt kanske ens i närheten av att fälla. Men när man lägger dem bredvid varandra och kommer upp i en viss, till en viss mängd så kan man ställa sig frågan är det överhuvudtaget rimligt att den här människan som nu är åtalad skulle ha en sån ohygglig otur att hen har så att säga, råkat befinna sig på ett visst ställe bevisligen genom en, en kanske en övervakningskamera och att hens DNA skulle ha hamnat på ett visst ställe genom annans försorg och att till och med hens fingeravtryck skulle ha hamnat inte på mordvapnet eller mordplatsen utan på kanske någonting annat som kan kopplas till flyktvägen eller, eller, eller på annat sätt till närheten av brottsplatsen. Om man börjar att göra den typen av värderingar och säger så här Ja, det här är ett ganska klent indicium. Det värderar vi objektivt till låt säga, 9% sannolikhet. Och här har vi ett annat som vi värderar till kanske 27% sannolikhet. Och här har vi ett tredje som vi värderar och så vidare och så vidare. Någonstans i slutändan när man då från åklagarhåll kan radda upp ett stort antal sådana indicier så når man ju långt över ett, ett tak över vad som är just inom ramen för rimligt tvivel att en och samma person skulle ha drabbats av så många sådana slumper att hen hamnar i, i, i en, en situation där, där 
som, som jag nekar till. Och det, det, det är det här som HD ska pröva och framförallt hur metoden för att ta fram den här indikerkedjevärderingen ska göras. Och jag tycker att det är jätteviktigt och jätteintressant för att även om kanske vi på Dagens Juridik är kända för att vara rättssäkerhetens stora försvarare och inte minst jag som många gånger går ganska långt i de, i de diskussionerna så är det ändå så att det är inte jättevanligt att vi på redaktionen som sitter och läser dessa mängder av domar som kommer faktiskt reagerar på att, att det här kanske var lite väl mycket som, som faktiskt låg till, till grund för den här friande domen och det skulle vara intressant att kunna få det prövat någon annanstans i synnerhet om, om det då i hovrätten så vet man att någon annanstans bara kan vara högsta domstolen och nu har de lyft ett sånt här mål. Även om vi också i, i, i de allra flesta fallen ska jag avslutningsvis säga så, 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 när vi läser sådana här domar eh, av alla det möjliga slag så, så brukar vi ofta tycka att Ja, det är säkert möjligt att den här människan är skyldig men det går ju naturligtvis inte att fälla hen därför att det, bevisningen är inte fullgod. Så det här är ju en, 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 en diskussion som man så att säga, måste våga ta och penetrera för att komma till rätta med den här typen av case. Men för mig är det här någonstans som är mycket annat. Alltså det är rent och skärt alltså sunt förnuft någonstans. För att jag menar, en indicerkedjas svagaste länk tycker inte jag kan inte vara för svag. Och jag kan ibland tycka att ska man dömas på en indicerkedja, alltså det är den bevisningen som finns, då ska den vara, enligt min, mitt tycke i alla fall, väldigt, väldigt stark. Alltså den ska vara mer än övertygande tycker jag för att man ska kunna fälla någon till livstidsfängelse med den typen av bevisning. Sen är det ju såklart så att det får inte bli löjligt. Det får inte bli så höga krav på bevisningen att, man liksom, att det är omöjligt att döma någon så länge man inte har mer eller mindre tagit någon på bargärning med, med, med pickadollen i hand samtidigt som skottet avlossas. Vilket jag får en känsla av att vissa personer som skriver debattartiklar eller annars liksom rör sig i den här typen av debatter anser att situationen alltså som det har blivit idag, det håller jag absolut inte med om. Jag tycker att bevisvärderingen ligger på en ganska rimlig nivå även om det såklart finns fall som sticker ut på båda håll. Men enligt min mening, sunt förnuft, det får inte vara löjeväckande att någon frias och det får inte heller kännas som att man lever i någon form av polisstat där minsta lilla bevisning räcker för att fälla någon till livstidsfängelse. Nej, och det här är ju de här principerna som vi alla måste stå upp för. Inte minst när man har såna här medborgare som då ringde till Ring P1 här i förmiddags så måste man så att säga våga stå upp för. Jag har tidigare i den här podden berättat om före sommaren om en, en, en domare som jag känner väl som, som berättade att han hade haft en, en bordsdam på en privat tillställning som hade reagerat när hon hörde att han var, att han var domare och, och, och sagt att men det är väl bara att fälla dem. Det är väl bara att döma dem och han hade inte riktigt förstått, förstått vad det var hon, hon egentligen ifrågasatte och då frågade han det och då, då menade hon att ja, men man hör ju om allt det här, jag förstår inte, det är väl bara att döma dem och då har man kanske inte alls begripit vad domstolarna egentligen har, har för uppgift, att deras uppgift inte har, det är ingen del av rättskedjan i den meningen att de ska, att de ska så att säga, verka för att kriminaliteten upphör. De har en enda uppgift och det är i de här sammanhangen i brottmålen att värdera bevisning och säga är det eller är det inte ställt bortom rimligt tvivel att den här människan är skyldig till det här brottet enligt alla konstens regler och de subjektiva och objektiva rekvisit som ska vara uppfyllda och så vidare. Va? 
Och det här, är en, det här tror jag är en missuppfattning hos människor som tror att man har någon form av samhällsansvar annat än att just göra en, den, en sån här bedömning hos domstolarna. Och man har inget ansvar som är brottsförebyggande eller, eller, eller på något sätt inkapaciterande om det inte är så att bevisningen håller. Punkt slut. Punkt slut Stefan. Jag tycker vi lämnar den här bevisvärderingsdiskussionen. Vi överlåter den till högsta domstolen och lovar att återkomma när HD har kommit med sitt avgörande. Då kanske det finns en anledning också att bjuda in någon. Kanske ett justitieråd eller någon annan expert på processrätt som får komma och prata lite om det här med bevisvärdering och indicerkedjor mer än vad du och jag har kunnat göra idag. Om vi då släpper det här och går vidare så tänkte jag att vi ska diskutera en annan sak som har, som har upprört många av våra läsare den här veckan. Och det handlar om en artikel som jag och chefredaktör Erik Tagsson skrev och publicerade här under onsdagen. Det är ett case som vi tidigare har skrivit om, nämligen om en polisman som körde rätt rejält rattfull. Jag tror man mätte upp hans alkoholkoncentration i blodet till typ 2,2 promille eller någonting sådär. Det var i alla fall över 2 promille. Han under den här bilfärden då med den alkoholkoncentrationen i blodet så körde han upp på en trottoar där han körde på en tvåbarnsmamma som fastnade under bilen och släpades med den här bilen en liten bit och fick ganska allvarliga skador men hon klarade sig från, från hon överlevde åtminstone det. Den här eh, polismannen står nu åtalad för grovt rattfylleri och nu har personalansvarsnämnden i ett yttrande sagt att han kommer sannolikt att få behålla sin anställning inom polismyndigheten även om han döms enligt det här åtalet för grovt rattfylleri. Det har upprört väldigt många Stefan att man som polisanställd polis kan begå ett sånt här som i många tycker, många tycker är ett väldigt allvarligt brott nämligen grovt rattfylleri kunna dömas för det och även få behå- och ändå få behålla jobbet trots att man jobbar som liksom ordningsmaktens väktare. Vad, vad, vad är förklaringen till att så sker? Det är ett allvarligt brott. Grovt rattfyrer är ett allvarligt, mycket allvarligt brott till och med. Eh, oavsett orsaken eller till oavsett vilka följder det får så, så, för den som har gjort sig skyldig till brottet så är det ett allvarligt brott. Ja, det man brukar bygga de här grejerna på i, i en rent arbetsrättslig mening det är ju frågan kring huruvida personen lider av ett, ett, ett alkoholmissbruk som är att jämställa då, eller att betraktas som ska säga, en, en, en psykosocial sjukdom. Och är det det så tycker man arbetsrättsligt eh, i Sverige att, att det ska vara så starkt mildrande att huvudregeln är att man inte ska kunna sägas upp utan arbetsgivaren har viss skyldighet att medverka till möjlighet för bland annat rehabilitering och vård och sådär. Och det här är, var går gränsen? Den frågan är ju i sammanhanget högst relevant. Ska man kunna få sparken till följd av medicinska problem om den saken drivs i sin yttersta spets så skulle vi inte kunna skilja piloter från sin anställning om de blev blinda eller vad det nu må vara. Så att argumenten håller inte helt tycker jag även om man ska ha respekt för människor som är sjuka och inte minst i de här sammanhangen är alkoholiserade vilket är, ett svårt, det är en svår problematik som människor har socialt. Va? Men jag tror att i andra vågskålen ligger förtroendet för ordningsmakten och framförallt för de som då utövar 
utövar yrket som polis och om man inte kan vara säker på att de är nyktra när de kör bil privat så kan man inte vara säker på att de är nyktra när de kör bil i tjänsten och framföra blåljusfordon med, med så mycket alkohol i kroppen som jag vill minnas var det två, över två promille hade han var inte så Ja, precis. Och det jag tror många som jag upplever att många vänder sig emot det, det är ju då att man kanske eventuellt om man så att säga har varit på en kräftskiva dagen innan och sen kör bil och stoppas av polisen och har 0,26 promille alkohol i blodet dagen efter och inte har någon alkoholproblematik så skulle man potentiellt sett kunna skiljas från sin anställning mellan den då som har 2,6 fem promille i blodet får behålla sitt jobb. Det är en diskussion som har varit uppe liksom, för då kan man säga att ja, men det, då har den personen ingen sjukdomsproblematik. Ja, och fast brottet är då är objektivt sett eh, mindre allvar. Min, precis så, mindre allvarligt. Och, och det där... ja, vi har den här kaffestölden till exempel som vi har diskuterat otaliga gånger i den här podden. En kvinna som, som dömdes för att ha stulit två paket givaliga kaffe. Hon fick inte vara kvar inom polismyndigheten. Nej, och där kan man ju då diskutera. Finns det någon diagnos för kleptomani? Ja, det finns det i varje fall enligt gamla manual, gamla DSM-5, alltså den nuvarande giltiga diagnostiken för inom psykiatri. Ska det alltid kunna vara en ursäkt att man har en, en, en medicinsk deskriptiv diagnos som man kan ta till? Jag tycker inte det utan jag tycker att man måste även i ett sånt här sammanhang när det är ett sånt grovt brott som det här handlar om kunna lägga det i en vågskål och säga vad har det för inverkan på både personens förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter men också på i det här fallet det förtroende som allmänheten har rätt att kunna känna inte bara för polisen utan också för all, varje enskild polisman. För jag tycker liksom inte jag, jag lägger ingen värdering i det här överhuvudtaget. Jag, jag vet liksom inte vad som är rätt och fel när det gäller de här enskilda fallen huruvida någon ska få behålla jobbet eller inte. Det är inte det den här diskussionen handlar om tycker jag utan den här diskussionen handlar om liksom, precis det du säger förtroende men också frågan om liksom rättvisa på något sätt det vill säga ska någon kunna begå man kanske gör en felaktig slagning i någon form av polisregister, ja då kanske man ryker med huvud för det. Man skäl två kaffepaket som man själv anser att man har lånat och ska lämna tillbaka från polisstationen, då ryker man med huvudet för det. Man kanske gör någon annan förseelse som man upplever själv inte liksom särskilt förslaget eller det kanske inte var meningen eller någonting som polis. Man kan ryka med huvudet för det. Alltså jag tror att det är den diskussionen som många eldar upp sig för jag ser ju hur mycket den här typen av artiklar engagerar och de engagerar alltid. Jag menar, det finns ju människor som skjuter våda skott som, som håller på att skada andra människor som, som inte förlorar jobbet. Alltså det, det är svårt att hitta en linje tycker jag i personalansvarsnämndens avgöranden kring vem som ska få behålla jobbet och inte om de döms för brottslighet som de har åtalats för. Det tror jag skapar en osäkerhet hos såväl poliser som arbetar inom myndigheten men också hos dagens juridiksläsare som läser de här artiklarna och svårt att förstå vad man grundar de här besluten på för de är ofta ganska kortfattade och sådär också. Ja, alltså hade vi nu haft Pan med oss, eller rikspolischefen Anders Stonberg som ju sitter med på Pan, så hade han naturligtvis, med all rätt ska jag säga, försvarat de här besluten genom att säga att de bygger på en väl etablerad praxis ifrån då framförallt arbetsdomstolen i de här sammanhangen. Det, det ska vi nog säga. Men frågan är om man inte då i en del av de här sammanhangen skulle kunna tjäna på att driva ytterligare ett par sådana case för att se om tiden har förändrats om, om, om det i dagens läge har, har, har samma så att säga, juridiska 
fundament arbetsrättet att stå på när, när man gör sig skyldig till så här pass allvarliga Var går gränsen? Det, det är det som jag tycker är intressant att, att diskutera. Jag började med att säga att det är ett mycket allvarligt brott, grovt rattfylleri. Jag tog jämförelse med en pilot som tappar synen. Vilken typ av brott kan en polis begå under inflytande av något som då är en, en, en medicinsk diagnos eller en, en, en ja, sjukdom av något slag och inte bli av med jobbet. Det är klart att det finns en bortre gräns. Det måste alla förstå att, att mycket allvarlig psykisk sjukdom som är paranoid eller, eller ja, vanföreställningar, hallucinationer, det funkar liksom inte i längden. Va? Någonstans så finns en gräns. Jag vet inte var den gränsen går. Kanske kan någon svara på det och det hade varit intressant att veta. Ja, vi kanske ska bjuda in någon representant från personalansvarsnämnden igår. Jag tror faktiskt att det är många som, som undrar här och jag tycker jag är inte så säker på att liksom, samtliga polisanställda och poliser i det här landet vet exakt var gränserna går och, och vilka snedsteg man kan göra sig skyldig till och ändå få behålla jobbet. Så att det kanske vi ska se över här under hösten och se om vi kan få någon representant från PAN som kommer att snacka lite om det. Men låt oss lämna det här. Jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta på Dagens Juridiks sociala medier och på andra platser. Vi får säkert anledning att återkomma till det här. Som avslutning Stefan så tänkte jag att vi skulle prata lite om justitiekanslen och justitiekanslen förhållande till de svenska försvarsadvokaterna. Jag har nämligen fått en känsla av att den senaste tiden så har antalet ärenden där justitiekanslen går in och överklagar tingsrättsbeslut framförallt när det gäller ersättning till offentliga försvarare och det kan gälla både ersättningen som man får för nedlagt arbete och för tidsbillan och för andra sådana här grejer men även för resekostnader när man har tagit sig ett försvararuppdrag som, som ligger liksom längre än 10 mil bort från den ort där man har kontor att gick och då går in och överklagar och tycker att nej här ska man inte få någon resersättning och inte heller någon ersättning för hotellnätter och sådär för att den här klienten hade lika bra kunnat fått en lika skicklig advokat från hemorten och då hade det kostat staten 7 eller 8 eller 9 eller 10 000 kronor mindre. Min känsla är som sagt att det här har blivit allt vanligare och jag undrar om du tror precis som jag att det här är en produkt av den kritik mot försvarsadvokater som har kommit både från medialt håll och från åklagarhåll och från polishåll samt även de här rapporterna från exempelvis Domstolsverket och Riksrevisionen om hur mycket de här kostnaderna för försvararna och målsägande beträderna har ökat de senaste åren. Kan absolut vara. Sen tror jag att det är är så att justitiekansten som vi har i Sverige nu, Marie Heidenborg, är en mycket erfaren domare som har både suttit i en, i en operativt dömande roll i många år på Solna tingsrätt och sen suttit i hovrätten och även varit justitieråd i högsta domstolen. Hon har nog en ganska god bild av i varje fall sin egen uppfattning kring hur, hur det här går till och anser säkert att det i varje fall i en tillräckligt stor omfattning inte går rätt till och att det därför finns anledning att utifrån det uppdrag som JIKO faktiskt har granska just den här typen av frågor. Därutöver så har det här naturligtvis spets på av den just nu allmänna slasktratt som Sveriges advokatsamfund tyvärr har blivit där 6 000 yrkesverksamma 
människor får, får klä skott för det som, som några gör och som vi har diskuterat så många gånger i den här podden eh, börja likna någon form av systemfel för att det, det blir ingen, ingen ände på, på det men det handlar fortfarande om väldigt, väldigt få individer så att systemfelet är inte ett systemfel som kan belasta alla de andra advokatkollegorna som gör ett förträffligt bra arbete och uppfyller alla de krav som man kan ställa. Så tror jag att det ser ut och jag, jag måste ju också tycka att jag har ju reagerat på att Marie Heidenborg gör den typen av ganska frekventa nedslag i advokatkåren. Jag vet att Jiko har en begränsad både budget och personalstyrka och har väldigt, väldigt många tillsynsområden och andra uppdrag när det gäller allt från tryck och yttrandefrihet till tillsyn över staten och, och även när det gäller frågor kring skadestånd för statens vägnar och, och, och allt som, som ligger på Jikos axlar. Och det här tycker hon är så pass viktigt så att hon lägger tydligen den här energin på det. Vart det ska ta slut det vet jag inte. Jag kan tycka ibland att det är bra. Det är väl bra om JIKO kan vara en liten nagel i ögat på, på landets försvarsadvokater särskilt som vi har sett att det, det, det finns rapportering och vi har sett avgöranden från advokatsamfundets disciplin nämndes för hundratals gånger där där personer får erinnan och, och, och varnas och så där för felaktigt upprättade kostnadsräkningar och, och så. Sen tycker jag är en viktig aspekt att nämna när man ändå liksom har lite den här infallsvinkeln som ändå lutar sig mot viss kritik från min sida mot IK här att i många av de här fallen när det gäller liksom reseersättning och så där till offentliga försvaret som IK motsätter sig då handlar det ju om att de här personerna, advokaterna i fråga, så att säga, inte har vänt sig till domstolen i samband med att man åtar sig ett sånt här uppdrag och begett dem ett liksom, förhandsbesked från domstolen kring huruvida de kan tänka sig att ersätta dig som försvarare för de här extra kostnaderna som kommer att uppstå till följd av att du inte har ditt kontor i exempelvis Mora där tingsrätten ligger utan att du istället sitter på ett kontor i Stockholm. Och då kan jag ibland ifrågasätta när man som försvarsadvokat skickar in en sån kostnadsräkning till domstolen med yrkande om att få betalt för exempelvis resor och hotellnätter utan att ha begärt ett sånt här förhandsbesked innan och sen blir jättebesviken när man inte får betalt och vänder sig till hovrätten med ett överklagande. Det känns lite väl optimistiskt kan jag tycka. Jo, alltså jag tänker verkligen inte sitta här och för, försvara kryddade advokaträkningar. Eller... Nej, men inte kryddade räkningar. Men jag kan tycka ibland att det är konstigt. Om, om det nu finns ett sånt system där man på förhand kan fråga så här Hej, jag heter Stefan Wahlberg. Jag sitter som advokat i Stockholm. Nu har jag fått en förfrågan om att försvara en klient i Mora. Jag undrar om staten kan tänka sig att stå för mina resor och hotellkostnader och du kan få ett ja eller nej på förhand. Då kan man väl ställa den frågan så behöver man inte vara osäker sen. Det är inte helt orimligt att tänka sig att även en advokat skulle klara av att följa en sån rutin för svara på din fråga, absolut inte. Det som jag då däremot tror är, är alltså en fråga i det här sammanhanget som aldrig diskuteras det är ju det faktum att advokaternas roll i de här sammanhangen som JIKO granskar handlar ju då uteslutande om, om offentliga biträden, offentliga försvarare och, och, och advokater som, som så att säga, är satta att tillvarata någons intressen med en, en ersättning som till syvende och sist i de allra flesta fallen kommer att, att landa på skattebetalarna. Eh, och det är det system vi har. Och i det systemet så ingår då att staten kan inte tillhandahålla en advokatkår med statstjänstemän i form av jurister som ska gå in och göra det här. Utan, utan 
det oberoende och framförallt förtroendet för oberoendet som, som vårt rättsväsende faktiskt vilar på. Det bygger på att man har rätt att själv välja sitt ombud, att man eh, har rätt att ha ombud som då inte på något sätt är knutna till staten. Det vill säga man kan inte ha statligt anställda advokater. Vi hade faktiskt en gång i tiden eh, som ett alternativ i form av de allmänna advokatbyråerna som avskaffades av just de här skälen. Eh, och, och då kommer då slutglömmen på det här att de pengar som, som de här advokaterna får från statskassan till följd av det arbete de utför på uppdrag av säger du, rättsstaten genom att de förordnas av domstolar. De pengarna blir väldigt synliga eftersom de ska specificeras i kronor och ören, i räkningar och fakturor och, och reseräkningar och så vidare och så vidare. Ja, om det då har varit en kryddad faktura eller det kanske inte har varit så många timmar nedlagt eller det kanske har varit ett ineffektivt advokatarbete eller till och med ett oskickligt advokatarbete trots att timmarna är nedlagda så blir det väldigt både mätbart och synligt på ett helt annat sätt än om man då skulle prata om samma typ av ineffektivitet, oskicklighet eller vad det nu må vara inom de kretsar där statstjänstemän verkar. Ingen skugga nu över åklagare men där har du en, där har du en annan grupp som kanske då inte kan granskas på samma sätt för att en åklagare som drar bena efter sig kan inte utifrån de fakturor han skickar för att han, skickar, han eller hon skickar inga fakturor granskas va? och det är dit jag vill gärna vill komma det är så ohyggligt mycket som sker inom framförallt statsförvaltningens väggar som är ineffektivt och som är felaktigt och som är, är innebär allvarliga och mindre allvarliga brister i tjänstutövning och myndighetsutövning och det ligger också under JIKO att granska men det är mycket svårare, det är därför jag tror att det är väldigt så att säga, tacksamt i fel ord men jag tror att det blir väldigt mycket lättare att slå ner på just advokater och gör de fel så ska de naturligtvis inte få fortsätta med det och då ska de också bli, bli, bli på, påminna om att de har gjort fel. Men än en gång, det är frågan om hur man fördelar sina resurser. Just nu verkar, verkar Maria Heidenborg vara på jakt efter de här då advokaterna som missar och gör fel uppsåtligt eller av grov, grov eller vanlig oaktsamhet eller av ren våda. Det kan inte jag svara på. Nej, och jag tycker man som avslutning kan vara noga med att poängtera att det här, behöver ju, det här är ju väldigt sällan tycker jag i de här fallen så handlar det om någon som liksom avsiktigt har saltat en räkning utan ofta, ofta handlar det ju faktiskt om det att man kanske inte har fått ett sånt här positivt förhandsbesked eller att JK och den aktuella försvarsadvokaten har olika syn på hur många gånger man ska besöka sin klient i häktet eller om det har förelegat liksom särskilda omständigheter för att just din skicklighet som försvarare var nödvändig i det här målet eller sådär. Så, att, så att det är ju liksom bedömningsfrågor väldigt ofta och JK har ju sista ordet, inte alltid utan det är ofta hovrätten och sådär som avgör efter ett överklagande från justitiekanslen. Men jag tycker i alla fall att vi har identifierat någonting som är intressant här Stefan, nämligen att det känns som att antalet överklaganden från JKs sida har ökat. Det går dock inte att ta reda på om du har det för jag har försökt höra av mig till JK och få fram den här statistiken men det, det kan man liksom inte få. Det kan man säkert om man åker dit och gräver deras diarium och det får vi försöka. Det har jag inte jag tid med men du som jobbar lite mindre med mig kanske har tid med det. Vi kan sätta dig på det här. Ja, varför inte? Det kan kanske vara en, en, en idé. Vi får se. Maria vet att du, du lyssnar på den här podden. Maria Heidenborg, jag kommer snart att titta i ditt diarium. 
passa dig Marie. Det här, det här kan bli obehagligt för alla på ICC-cancern om Stefan ska börja gräva där. Hörrni, jag vill bara säga, det, vore, det vore faktiskt inte första gången jag undersöker. Det brukar inte vara något problem i alla för den delen. Ja. Nej, men du kanske har bytt ut personalen som du var där senast. Inte omöjligt. Nej. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat på höstsäsongens första podd. Tyvärr på distans, men jag tror att ljudet åtminstone från min sida har varit eh, kanske bättre än någonsin i det här vaderade telefonboxen som jag snart ska kliva ut och få andas lite frisk luft. Stefan, vi hoppas att allting löser sig för din del så att vi kan ses eh, i studion nästa vecka. Imorgon är det fredag den 2 september, då ska jag till Attunda tingsrätt för då fortsätter rättegången mot de två exadvokaterna kungen och prinsen ni som lyssnar på det här imorgon bitti kan ju följa rapporteringen därifrån under dagen. Ta hand om er så länge vi hörs som en vecka. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.